0: Univers Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode de Gentech, un podcast technologique par Univers News chaque samedi à 11h. Avec votre hôte Oussama Majmera. Gentech est l'endroit où l'on parle de technologie en Tunisie et dans le monde. L'épisode d'aujourd'hui a été fourni par la banque BH. PHBank, votre partenaire privilégié pour la création et l'innovation. Bonjour Sinelk, bonjour, bonjour. Euh, dans notre émission et podcast uh, Tech, euh, Le bienvenu. Alors, euh, présentez-vous euh,
1: pour, à notre DIMAT. Alors, euh, bonjour à tous. Euh, alors, moi, je m'appelle Malik Nouéla, euh, je suis architecte fondateur de la startup up Prefabulous, euh, qui est spécialisé dans la construction modulaire bois, 100% bois. D'accord.
0: Mais par contre, quand on dit généralement, et ce que les gens comprennent euh, généralement quand on dit start-up, euh, on dit tech, on dit tout ce qui est des produits technologiques, on dit euh, intelligence artificielle, on dit machine learning, on dit VR, on dit AR. Comment vous avez pensé à faire une start-up euh, basée sur l'architecture
1: Alors, effectivement, quand on pense start-up, on pense souvent euh, entreprise tech, euh, donc des applications, des des logiciels, euh, de l'électronique, bon, toutes ces ces choses-là. En fait, la start-up, c'est plutôt le le modèle euh, modèle de de, de croissance euh, de l'entreprise, avec une croissance exponentielle. Euh, Effectivement, est-ce que nous, on est toujours une start-up, ou est-ce qu'on se se voit plutôt comme une PME Euh, Ça se discute. Euh, maintenant, euh, pourquoi euh, start-up par rapport à l'architecture Nous, on a lancé très dans le cadre d'un incubateur de start-up qui s'appelle The Founder Institute, euh, qui est un, un américain mais qui a une, euh, une, une antenne ici à Tunis. Et euh, dans le cadre de, de cet incubateur de start-up, on doit euh, lancer donc évidemment euh, sa start-up. Euh, et moi, avec mon background, je voulais rester dans l'architecture. D'accord. Euh, par contre, comme il fallait un, un côté tech à ma startup, on est parti sur l'idée d'un configurateur euh, en ligne. D'accord. Euh, une, une application soit mobile, soit internet, et euh, donc on a développé un MVP. Un MVP, c'est Minimum Viable Product, qui est euh, en fait une, une application mobile dans laquelle les gens peuvent concevoir leurs bâtiments avec nos modules. D'accord. Et là, on a, on, est passé à, on a passé à un autre cap, euh, nous on cherche des financements pour finaliser le développement. On est dans la réalité virtuelle. Donc en fait, c'est un, une application de réalité virtuelle avec l'Oculus Quest. Pourquoi D'accord. Quest Je voulais laisser la liberté aux gens de pouvoir se promener dans le bâtiment et ne pas être relié avec un câble à l'ordinateur. Donc en fait, vous pouvez vous promener en temps réel et créer vos, votre bâtiment en temps réel en vous déplaçant dedans euh, grâce à cette application de réalité virtuelle. D'accord vous avez
0: parlé modules, vous avez dit que votre startup crée des modules,
1: est-ce que vous pouvez expliquer Alors, le, le concept de module, architecture modulaire, c'est, 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 le principe c'est d'avoir un module plus ou moins standardisé, le nôtre est complètement standardisé, on a un module qui est simple, c'est 2 mètres par 4 mètres, et ce 2 mètres par 4 mètres, ça est donc 8 mètres carrés, quand vous le combinez, ça vous donne des, des espaces donc de multiples de 8 mètres carrés. Et en tant qu'architecte, je me suis aperçu que euh, 8 mètres 2 c'était idéal pour la, pour, la, pour la construction et pour le, pour le, pour le particulier, pour l'habitat. Euh, l'habitat ou même les, les bureaux euh, et les, les salles de réunion, ce genre de choses. Parce que euh, les, les chambres, par exemple, normalement, doivent faire, en, le standard, c'est du 13-14 mètres carrés. Donc nous, on est sur du 16 mètres 2 c'est un petit peu plus confortable, ça permet de un petit peu plus de meubles et en particulier des armoires ou des dressings. Euh, mais le concept de 2 par 4 il tient aussi et surtout au fait qu'on voulait que ça tienne dans les conteneurs maritimes, parce qu'un des principes euh, de l'incubateur de start-up qu'on a choisi euh, qu'on, a, euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a fait euh, était d'avoir un produit qui était scalable, qui, est, qui avait une capacité de toucher un marché très important ouais, ouais. et comment faire en sorte qu'un bâtiment puisse être facilement exporté à l'étranger il fallait que ça tienne dans les conteneurs maritimes d'où l'idée du 2 par 4 qui tenait dans les conteneurs maritimes 2, parce que ça, la largeur de porte d'un conteneur c'est 2m30, hein, 2m35 pour être précis, et euh, 4m, parce qu'on pouvait aligner 3 modules de 4m de long dans les 12m50 à l'intérieur de ce conteneur maritime. Donc dans un conteneur de 40 pieds, on peut, tenir, euh, on peut faire tenir jusqu'à 100 carrés de bâtiments en bois. D'accord, d'accord. Alors, <coughs> c'est, on ne peut pas
0: dire du hardware, et on, mais il y a le côté software, par contre. Et... Et votre, votre software Alors, euh, les gens ils peuvent, d'après ce que j'ai compris, les gens peuvent repositionner et mettre, euh, cr- genre, créer, mais aussi
1: en, en réalité virtuelle Alors, effectivement, le, le, en fait, le principe de l'application, c'est que les gens s'affranchissent de, du travail d'architecte. En gros, ils peuvent concevoir des bâtiments sans avoir appel à, à faire appel à un architecte. D'accord. Donc, ils vont pouvoir faire les plans eux-mêmes. Euh, ils vont pouvoir jouer avec les modules-là et se dire ça, le salon va être comme ça, la chambre va être comme ça, la, pièce, le, 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 la cuisine va être comme ça. Et euh, ils peuvent changer en temps réel. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, euh, ils ont une chambre au rez-de-chaussée et ils se disent bon, finalement, moi, dans mon bâtiment, on va dire deux ans ou trois ans après, finalement, la chambre, j'ai plus envie d'avoir au rez-de-chaussée, j'ai envie de la mettre à l'étage. C'est tout à fait possible. Donc, le bâtiment peut évoluer avec les besoins et les envies du client d'accord, un jour vous avez un nouveau bébé qui arrive dans la famille, vous lui rajouter sa chambre, vous pouvez très bien commander une chambre, donc à l'autre on voudrait une chambre supplémentaire, on vient on la connecte directement. C'est des modules qui sont plug and play, il y a l'électricité intégrée, et donc il suffit juste de se connecter, euh, de connecter ces modules directement, ils font partie du réseau en série électrique euh, de la maison principale. En fait. Euh... L'idée, ça me rappelle d'un,
0: d'un petit document dans petit nature reportage que j'ai vu euh, sur une chaîne américaine. Et en fait, le concept des maisons préfabriquées, ça date depuis 1800 et quelques aux États-Unis. Et d'où le concept du de, de cul-de-sac et des maisons euh, qui se ressemblent aux États-Unis et des, des maisons euh, abordables. Et, et en fait, c'est, je trouve que c'est intéressant. Que ce qu'une en Tunisie essaie de faire un truc pareil, surtout avec euh, le problème de logement qu'il y a en Tunisie maintenant Et les gens malheureusement qui n'arrivent, pas avoir, euh, qui n'arrivent pas à bâtir leur propre maison, je trouve que c'est
1: intéressant. Et vous, avez, euh, et vous travaillez avec qui généralement Alors, le, effectivement le principe de la, de la maison préfabriquée, il n'est il il pas, pas tout, tout proche. Euh, il a surtout été euh, développé au moment de, en fait, à la, après après chaque guerre. Comme il y a eu beaucoup de destruction de bâtiments, il fallait qu'on construise des, 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 des bâtiments, des des logements en fait euh, rapidement, pour euh, enfin, de manière économique. Euh, alors nous, on, on, le produit est destiné à l'export. Donc effectivement en termes de en termes de coût, on est très bas par rapport à, à la concurrence locale. Euh, étrangère européenne en l'occurrence euh, donc c'est très intéressant parce que comme on est vraiment dans du standardisé y a on a, tout est calculé on, on évite les chutes donc il n'y a, a pas de déchets de bois il n'y a, y a pas, de, pas d'erreur euh, comme on a un seul et unique produit bah, c'est toujours la même tâche donc il n'y a pas, de, pas de, d'erreur du tout ça, ça, ça rappelle un peu le fordisme ou le taylorisme par contre en Tunisie le bois reste un produit un peu de luxe, parce oui. que il est importé forcément, on ne produit pas de bois en Tunisie. Ouais. Et euh, il faut savoir que en fait, les gens sont souvent euh, étonnés que le, les constru- nos, constru- nos constructions sont plus chères que la, la construction en maçonnerie. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait le bois coûte euh, au mètre cube euh, entre euh, 1300 et 1400 dinars le mètre cube. D'accord. Alors que le mètre cube de béton, on est dans les 140 dinars. Euh, 140 ah oui. à 170 dinars le mètre cube de béton en Tunisie. Donc vous avez un produit qui est 10 fois plus cher. Exactement,
0: exactement. Donc, et c'est un peu difficile de convaincre les gens, surtout les Tunisiens, de construire en bois,
1: généralement leur maison. Alors effectivement, c'est très compliqué, parce que les gens souvent viennent nous voir et ils pensent que c'est avec quelque chose de pas cher du tout. Euh, mais euh, on est vraiment dans du... Ici. En fait, il y a une connotation de la construction bois plutôt cabane cabane, abri de jardin. Et nous, on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans, du, dans de la, de la structure qui est relativement lourde, avec une isolation qui est jusqu'à 6 fois plus performante que la double paroi de briques qu'on, qu'on utilise en Tunisie. Mais on a des délais de fabrication qui sont beaucoup plus courts, Donc, on est sur du 3-4 mois. Et, Et c'est ça. là que c'est intéressant, en fait. Et c'est là qu'on intéresse surtout un, 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 une clientèle bidouille, à savoir les écoles privées, parce qu'ils ont besoin de, de, de salles de classe rapidement, euh, pour, euh, parce que quand ils ont des inscriptions des élèves, euh, des fois, euh, bah, ils sont obligés de répondre très rapidement pour ne pas avoir à dire à leurs, aux parents bah, « Désolé, on ne peut pas accepter vos élèves, il n'y a plus de classe ». Là, l'avantage, c'est qu'on est capable de produire des salles de classe très rapidement. Et donc, ils sauvent une année, voire deux années de, d'exploitation. Ouais. Les restaurants, la même chose, quand vous construisez un restaurant en maçonnerie, ça va vous prendre un an, deux ans, trois ans. Exactement, Et surtout les restaurants, ils font du remodeling euh, généralement, donc euh... Voilà, alors il y a ça, il y a le fait qu'on puisse avoir, comme c'est des structures qui sont complètement démontables, c'est facile d'avoir, les, c'est beaucoup plus simple d'avoir les autorisations pour les installer sur les plages, soit dans, le zone, dans le domaine public maritime, DPM, voilà donc ça a pas mal d'avantages. D'accord, c'est intéressant et
0: surtout le fait que vous avez intégré la réalité virtuelle, en fait c'est, un, c'est une technologie qui, qui, qui est en train de de vivre son troisième boom en fait. Autrefois j'ai vu que le BIM, le logiciel que les architectes utilisent, oui. il a introduit
1: la réalité virtuelle, la réalité augmentée en utilisant Oculus. Alors effectivement le, le, BIM, le BIM c'est une révolution dans l'architecture, dans la conception, ça devient maintenant obligatoire en Europe. Un architecte ne peut pas faire de plan si enfin, les, les, toutes les, les, les permis de bâtir et tout ça, ça doit être maintenant sous forme de BIM. Euh, donc euh, ça permet de faciliter le travail euh, de communication et de, d'interopération entre les différents corps de métier, entre l'électricien, le plombier, l'ingénieur, l'architecte, euh, tous ces gens-là, ils travaillent sur le même euh, fichier, et chacun va avoir ses calques et tout va être mis en, en, ensemble, et c'est très pratique, il n'y a pas d'erreur possible, et c'est là le gros avantage, ça permet aussi de mieux calculer euh, les coûts, et donc de mieux les contrôler, d'éviter les dépassements de budget qu'on a souvent euh, dans, les, dans les bâtiments publics, euh, donc ça c'est très intéressant donc nous on, on est effectivement la réalité virtuelle elle, elle s'intègre de plus en plus à la, au BIM il, il, il y a une start-up d'ailleurs de la Western World qui, qui, qui fait un petit peu ça donc le BIM intégré au bâtiment euh, mais là ils sont plutôt en réalité augmentée je crois euh, donc tout ça, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est, c'est très intéressant pour le bâtiment parce que c'est vraiment en temps réel. On se promène dans le bâtiment, on peut faire, euh, on voit exactement de quoi on parle, où se, où se projettent les réseaux, les réseaux. Euh, ça c'est vraiment, c'est vraiment super. Exactement, je sais bien que vous êtes
0: architecte et euh, si je vais dire l'exemple du Ikea, je vais, euh, bon, peut-être que ce n'est pas, pas du Zahir Hadid, mais, euh, mais par contre, euh, il y a plusieurs entreprises comme Ikea ils font des cuisines préfabriquées, ils font des... tout ce qui est décoration, tout ce qui... mais par contre ils ont aussi investi dans la réalité augmentée, on peut choisir couch ou bien e-chair en utilisant la réalité augmentée et espérons qu'on
1: va voir ça avec votre entreprise. Alors euh, effectivement c'est intéressant de pouvoir visualiser un canapé euh, dans le salon, dans votre salon, dans votre appartement, dans votre maison ou la cuisine qui correspond à ce que vous voulez. C'est vrai que c'est super intéressant, ça permet de mieux se projeter dans, le, dans l'espace. Euh, nous, on aimerait bien aussi arriver dans, le, dans la réalité virtuelle et euh, dans la réalité augmentée, pardon. Mais euh, je pense que la réalité virtuelle, elle va au-delà de la réalité augmentée, euh, surtout pour les nouveaux bâtiments. Parce que quand vous êtes dans un bâtiment qui est, qui est pas encore euh, existant, euh, la réalité augmentée, elle ne va pas servir à grand-chose, parce qu'il faut que la réalité augmentée elle est dans un espace qui est déjà prédéfini, qui est déjà existant et, et vous allez pouvoir placer vos meubles, vos, votre décoration, tout ça. Là nous, comme on fournit des bâtiments main neufs, euh, c'est plus intéressant de les voir dans la réalité, de se sentir à l'intérieur et d'avoir euh, effectivement, de rajouter tout ce qui est partie mobilier, euh, cuisine, euh, dans, dans notre logiciel. Donc j'espère qu'un jour que ça viendra. Euh, on cherche des financements pour cette partie-là. Et euh, voilà. Espérons bien, espérons
0: bien. Merci Similk. Merci beaucoup. Prélenti, espérons qu'on va entendre des bonnes nouvelles de votre entreprise. C'est gentil à vous. De Prefabless. Ouais. Merci beaucoup. Et merci. Cet épisode a été fourni par BH Bank. BH Bank, votre partenaire privilégié pour la création et l'innovation. Univers Podcast. <rires>